0: Nach dem Summerslam die große Ernüchterung. Drew McIntyre hat Jinder Mahal vergessen und umgekehrt.
1: Nach dem Summerslam der große Hype. Drew McIntyre hat Jinder Mahal vergessen und umgekehrt. Nach dem Summerslam die nächste Review. Warum Herr Flöter heute
0: aber wirklich singen muss.
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Der Summerslam steht in den Geschichtsbüchern und sowohl Brock Lesnar als auch Becky Lynch sind bei SmackDown. Grund genug also, dass wir jetzt Raw und Logan Paul besprechen und der Aufbau von neuen Fäden und frischen Gesichtern natürlich. Ein solches frisches Gesicht ist nach vier durchgemachten Nächten nun wirklich nicht mehr von uns zu erwarten. Aber immerhin habe ich hier den Walk with Elias zu meinem WWE-Superstar Elias. Ich begrüße den Mann, an dem sich Nia Jax kein Stinky-Face traut. Ich begrüße den Herrn Flitter mit oe
0: ein wunderschön, was auch immer. Mein Biorhythmus kommt komplett durcheinander. Weißt du warum? Ich habe geschlafen. Ich habe sogar mehr als die drei Stunden geschlafen. Oh. Ja, aber auch nicht zu viel, weil da will man sich ja auch nicht dran gewöhnen körperlich. Also, da bin ich ja topfit eigentlich. Nur die Augenringe, die werden wirklich immer größer. Die gehen jetzt wirklich ein bis bisschen keller. Die werden nicht besser, ne?
1: Äh, ja. ja, wir hatten den SummerSlam. Wir hatten unseren SummerSlam-Tipp. Da nochmal Gratulation an den Julian. Julian, wie auch immer. Der heißt der gute Mann, der hat gewonnen der bekommt eine Nachricht, die möchte er ja gerne von den AEW-Leuten vorgelesen haben. Das äh, ist ein gutes Recht, aber weiß nicht, ob wir das gut finden, Flöter. Nö, ja, ist natürlich absoluter Nonsens,
0: muss man auch ja. mal sagen.
1: Wir waren ja ein Punkt hinter Team NXT, ja, solange man das noch NXT nennen kann, aber punktgleich mit, mit AEW. Also sind wir da noch ganz gut im Rennen. Also ich glaube, das, das können wir noch aufholen äh, bis zum Ende der ja, Saison. Ja. Ruhig ja. bleiben, hinterherhinken, so läuft Eben. das. Ja, bevor wir zu Raw kommen, äh, Flöter... Du hast den ja. Tobi gehört. Ne? Wir haben jetzt eine SummerSlam-Review gemacht. Du hast ja diese Geschichte mit Naya Jax noch irgendwie am Laufen. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hm. war, aber da war noch was. Und der Tobi hat jetzt zu mir gesagt, oder auch zu dir und auch zu allen anderen, ähm, wenn ich das nicht schaffe, dass du jetzt bis zu dieser Raw-Review singst, dann bekommen wir beide eine Strafe. Und das finde ich irgendwie nicht ganz fair, Herr Flöter.
0: Er hat gesagt, bis zur Raw-Review. Ja, gut, dann ist es ja leider vorbei. Tut mir leid. Nee, ja, aber leider das nicht jetzt schon. Noch. Ach, Mensch, das hat er so gemeint. Natürlich also ich, ich bin dafür, hm? du singst jetzt einfach. Ich würde sogar mitsingen.
1: Oh, was weißt du, du? Dann, dann haben wir den Tobi zumindest und äh, wie, wie weit müssen wir singen? Kannst
0: du mehr? Das hat er nicht 100? gesagt,
1: er hat nur gesagt, wir müssen singen, sonst kriegen wir eine Schande. Oh, das ist ja
0: einfach. So, also ja. du ziehst ein. Los
1: geht's. Zwei, drei, vier, I'm not like most girls. Du singst mit. Äh, also, oh. Ist ein Mikro. Like a plastic little princess. Girls. Like, like, like here. Uh, I'm not like most girls. So, das reicht eigentlich schon. Ja. Damit, ha damit hast du natürlich deine, deine Pflicht noch nicht erfüllt, aber das ist ja dein Ding. Das wirst du ja noch irgendwann machen mit den, mit den Rippen und, und hast du nicht gesehen. Aber Lass mein Ding jetzt aus dem Spiel. Ja, aber Tobi ist jetzt zufrieden. Ja, der, du solltest singen, du hast gesungen, für mich zählt das. Damit sind wir fein raus. So, was haben wir noch? Äh, ja, nix. Raw haben wir. Obwohl, Flitter, 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 weißt du eigentlich, weißt du eigentlich welcher Tag heute ist?
0: Ja. <lacht> was? Weiß ich. Ja? Das hat was? der Chat mir gespoilert. Wir haben ja Raw wieder live geguckt. Ach. Und das ist ja mein Chat, da muss man ja auch mal sagen. Der hat mir natürlich verraten, dass Vince McMahon Geburtstag hat.
1: Ah, singen wir? Singen wir das berühmte Lied? Nee, aber das meine ich gar nicht. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Es ist der 24. August. Heute, heute, heute vor 15 Jahren wurde Pluto gemobbt. Ja, da hat man Pluto rausgenommen aus dem Planetenstatus. Ich weiß nicht, was das mit Vince Moment zu tun hat, aber ich wollte einfach den Witz machen, dass du ja eben nicht weißt, welcher Tag heute ist. Das ist ja auch so ein
0: bisschen angemegt. So, wir waren in San Aber Marcel, was? Ja, Moment mal, ne? Du hast gerade gemobbt, gesagt. Nee. Da, da komme ich doch drauf, dass wir heute bei Raw vor euch durchwischen wollten. Es <lacht> ja. ist ja immer noch Summerslam nachlese. Da haben wir diesen Wortwitz auch eingebaut. Wir haben vorhin durchgewischt, mein Lieber, und zwar mal ganz richtig. Und, und, und dann muss man ja gucken, was geblieben ist beim Summerslam. Und jetzt kannst du mit San Diego. Jetzt, Jacken. jetzt, ja, gedribbt wurde ganz, ganz viel in San
1: Diego. Damit sind wir bei Raw und damit sind wir bei Block Nummer 1. Zwei Champions im nahen Fernduell, denn natürlich kommt Bobby Lashley raus, das ist äh, der richtige Name an der richtigen Stelle, der hat natürlich gegen Goldberg gewonnen beim SummerSlam in einem durchaus technisch hochwertigen Match, wer das gesehen hat, da war richtig viel los. Der hat heute ein oranges Jackett an, eine blaue Hose, keine Chickas dabei, ja, nach WrestleMania kam man mit Chickas, nach dem SummerSlam ist das Ding ja durch. Ähm, ja, und, und MVP hält halt die Promo für seinen äh, Schützling. Da sagt er nochmal, wir wussten ja nicht, dass, dass der Goldberg seinen Sohn mit dabei hat, denn da wurde ja am Ende durchaus unglücklich der minderjährige Sohn von Goldberg vermöbelt. Das äh, nagt noch ein bisschen äh, tief an diesen Faces, weil da kann ja durchaus ein Prozess kommen und im schlimmsten Fall sogar ein Rematch das wollen wir nicht. Goldberg war aber auch nicht da. Ja. Wichtig ist, der Lashley, der hat ja den Goldberg nach Strich und Faden vermöbelt, bis der gar nicht mehr stehen konnte am Ende. Und wenn wir haben ja erfahren, dass MVP ja letztlich dieses Match gewonnen hat, weil er ja Goldberg auf die Knie gehauen hat. Ja, aber das macht auch nichts. Und dann hat eben dieser Goldberg aufgegeben wie ein Feigling. Und Flöter, der, 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 der Lashley ist ja kein Feigling, der macht jetzt eine Open
0: Challenge. So. Was könnte denn da jetzt kommen an Open Challenge? Naja, aber so ein bisschen indirekt, aber vielleicht aber ganz kurz, ne? Also nicht mehr orange-blauer Anzug, war da die Krawatte hing schief. Was war denn da los? Und das hat gezwickt am Anzug am Anfang. Also, da waren ja ein paar Sachen drin und überhaupt, das mit Goldbergs Sohn, ja. Also du hast es jetzt so, so abgetan, aber mal im Ernst, also wenn die das nicht mitgekriegt haben, dass es darum ging, ja, da frage ich mich doch, haben die Raw nicht mal dann geguckt, wenn die da waren? Also in der Halle, haben die nicht gesehen, dass da Goldberg war? War das? Also ganz ehrlich, okay, aber gut, er sagt übrigens auch noch, ne? Dass der Lashley der Einzige ist, der Goldberg gestoppt hat?
1: Hm. Ja, zumindest der ich Einzige, der, die den richtig, aber so richtig
0: stark gestoppt haben. Ja, aber so richtig. Ja. Naja, wie gesagt, das, das war so ein bisschen eine indirekte Open Challenge. Es ne? wurde halt so, so ne? ach, wir haben wieder mal keine Gegner, sagen es jetzt mal so nicht, aber ist im Endeffekt so. Und dann passiert was, da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe das letzte Woche in der Preview mal so kurz durchgehen lassen. Hey, früher war doch mal der US-Champ irgendwie Number-One-Contender und da kommt wirklich Damien Priest raus und ja, der will jetzt hier ein Match haben, One-on-One.
1: On one. Ja, hm. das war früher ja, so, ja. da war der us titel noch was wert. ne ähm, Ja, hm. das, das war schon eine Open shadow hat gesagt, wir, wir nehmen ja jetzt hier, wir haben ja keine mehr, ist ja keine mehr da. Na, ja. Da haben wir überlegt, wer könnte kommen. Und ich glaube, Damien Priest war eigentlich am Ende eine gute Wahl. Ne? Also wenn du da jetzt keinen Mega-Comeback oder ja, ja. weiß ich nicht, bladibloop machst. Damien Priest, unser frischgebackener US-Champion. Äh, Parallelen übrigens zu so nach äh, WrestleMania, da kam ja an gleicher Stelle Riddle raus oder wurde Backstage schon schon abgeholt, äh, damit wir da ein Match von Riddle gegen Lashley bekommen und jetzt in dem Fall dann äh, Priest gegen Lashley. Bobby Lashley hat halt leider vergessen, dass er mal US-Champion war. Ne? Das war ja die Geschichte. Er hat ihn ja verloren, den Gürtel und danach nie wieder erwähnt und jetzt sieht er den Gürtel wieder vor sich und äh, weiß es immer noch nicht. Aber Damien Priest Na, ja. ist halt
0: ja? ja, 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 David Priest, das ist ja schon das ist richtig, was er sagt. Das Ding ist ja, aber er sagt erst, ja, ja, komm hier, wir hauen die jetzt alle weg. Ist egal, wer kommt, so sinngemäß. Und dann ist er aber da und dann, und dann will er gar nicht annehmen. Ja? Also, er hat gerade über, über Feiglinge gesprochen und so ein Blödsinn. Und dann, da greift der Priest auch mal richtig in die Trickkiste vielleicht wahrscheinlich also wolltest du das gerade sagen. der ja? sagt nämlich, ach, du nimmst dich an. Ja, dann bist du doch der Feigling. Und ja. das, das bringt jetzt aber bei Lashley wieder komplett
1: in Rage. Das ist die Kindergartenlogik, Die hat absolut funktioniert. Gut, dass du mir das vorweggenommen hast. Ähm, also, erstmal war ja, ich habe das schon so verstanden, dass Lashley diese Herausforderung gestellt hat und dass äh, Priest die angenommen hat. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war das Match eigentlich schon fix. Aber es wurde jetzt so gedreht, dass Priest eigentlich die Herausforderung stellt und Lashley nochmal annehmen muss. Dann war es halt doppelt angenommen. Dann haben wir jetzt hier auch einen Doppelkontender, diese Geschichte kennt ihr ja alles. So, wir haben auf alle Fälle Bobby Leschi gegen Damien Priest. Das ist durchaus gut, das kann man feiern. Mhm. Der Bobby mhm. zieht sich nochmal um in der Werbung. Das war eine nette kleine äh, Geschichte nebenbei, dass wir noch ein bisschen auf den Mann warten müssen. Und er dann noch eine zweite Entrance bekommt, obwohl er eigentlich schon im Ring war. Hat gepasst. Wir <lacht> haben letztlich nicht viel gekriegt. Das war zwei Minuten, hat Leschi dominiert, da kam der Priest ganz gut rein. Äh, und ja, mhm.
0: nach zwei, drei Minuten, hm, Seamus. Kam der Schemes rein. ja Doof, ne? <lacht> Und ja, sorgt halt für eine DQ. Also, technisch gesehen ist das ein Sieg für Priest, aber ich sage, es waren halt nicht mal zwei Minuten. Das war ja, noch eine halbe oder sowas. Das war es auch nur Contest, ne? Ja, bei WWE kann ich mir das vorstellen, aber natürlich rein technisch wäre es eine DQ gewesen, weil er greift natürlich ganz klar den Demi Priest an und wir haben schon gedacht, ach nee, wir machen jetzt wieder weiter mit den Standardprozedere. Ich meine, das Einzige, was mir ja noch zugutehalten muss, also wir waren da schon relativ lang drauf, ne? also dafür, dass wir jetzt erst eine Minute, eineinhalb Minuten Match hatten, das hat schon ein bisschen gedauert, dieses Segment. Und ähm, so richtig, so einig waren wir uns nicht so richtig. Ne? Also Demi Priest ist eigentlich eine ganz gute Wahl. Du sagst Du jetzt, da hast du gesagt, hm, weiß ich nicht, aber das Ding ist halt, jetzt kommt der Sheamus und wir fallen wieder zurück so ein bisschen gefühlt in die Zeit davor, was so vor dem Summerslam war, ne? denn wir dachten eigentlich, Damien Priest und Sheamus ist durch, aber natürlich bleibt es nicht aus, dass man wieder irgendwas mit Drew McTier machen muss, weil der kommt dann nämlich und macht den Save und jetzt haben wir wohl irgendwie ein Tag-Team, haben wir doch gesagt, Tag-Team-Match, es ging wieder in die Werbung, es wurde nicht angekündigt und danach war es natürlich auch ein Tag-Team-Match, also da haben wir wieder predicted wie nochmal was, es ist jetzt natürlich schade, weil ganz ehrlich, ich hätte Damien Priest gerne ein richtiges Match gegen Lashley bestreiten sehen, ja, der Priest muss das nicht gewinnen. Der Priest darf aber gut aussehen, darf ein paar Spots haben. Da, da, da leidet er nicht drunter. Also, warum so, sollte der Priest nicht auch verlieren können gegen Lashley, auch als US-Champion? Das hätte ja. keinem geschadet. Hätte ich, hätte ich gerne genommen, hätte ich vielleicht sogar auch lieber genommen, nicht vielleicht, hätte ich lieber genommen, als das Tag Team-Match, was dann jetzt folgen sollte. Ja,
1: das fand ich auch sehr merkwürdig. Ich habe gerade nochmal die Matchzeiten nachgecheckt. Ich rede Blödsinn. Es waren nur anderthalb Minuten, nicht mal dieses Match in Anführungsstrichen. Ach Mann, da hätte man einen guten, guten Opener machen können. Einfach hol die Crowd ab, passt, mach einen Opener, zeig dass Damien Priest ein Star ist und lass ihn verlieren gegen Bobby Lashley, weil Bobby Lashley noch ein größerer Star ist. Hat man vergeigt und du sagst schon, Tag Team Match, da fehlt ja noch ein Vierter im Bunde, ne? Jetzt könnt ihr natürlich rätseln. Ja, ich hab, ja,
0: ich, ja ich, nee, hab ich ja schon gesagt. Hast du schon gesagt. Also natürlich, ja, ich, natürlich kommt der Drew dann noch. Übrigens, ich, vielleicht ein Gedanke bevor wir zu dem Tag Team Match kommen. Das Einzige, was man nicht gemacht hat diese Woche, oder dieses Mal nach dem Pay-Per-View direkt, ist direkt im ersten Segment wieder ein neues, ja, neues Title-Match festzulegen. Das, ist das, das gebe ich denen ja. ja. Also das war ungewohnt, aber es war gut so. Es wurde nicht ja. ge ruled Ungewohnt. Ja, das ist nämlich der nächste Pay-Per-View in fünf Wochen. Das hat man ja zuletzt jetzt immer gemacht, ne? dass man nach dem Pay-Per-View direkt wieder irgendwas gemacht hat. Da war klar, ach, jetzt wieder True, ach, jetzt Goldberg. Das hat man jetzt nicht gemacht. <lacht> das finde ich dann durchaus mal erfrischend. Ja, Also Gott sei Dank hat man sich das jetzt mal gedroppt. Dass jetzt aber True wieder kommt, ist halt so eine Sache. Ja gut, der soll halt Face sein, der will, will jetzt hier Priest helfen. Andererseits frage ich mich halt wieder, was hat denn jetzt True eigentlich mit Leslie noch am Hut? Die dürfen doch eh nicht gegeneinander? Oder will der oh. jetzt... Gegen Priest will er ja nicht, will er jetzt Seamus wieder haben, das hat er aber auch schon. Seamus dann gegen, gegen, gegen Lashley. Ich, keine Ahnung, was, wo sie dahin wollen. Oder aber, das war ein Vorschlag aus dem Chat beim Livestream. Vielleicht macht man ja irgendeine Story, dass wir ein Vorway kriegen bei Extreme Wars. Ist ja immer so die Geschichte, na, Da muss ja wahrscheinlich irgendwie eine Stipulation mit dazu. Das wäre eine. Und man hätte halt so Übergangsprogramm, bis halt der Goldberg sich dann zurückbequemt für Saudi-Arabien. Ja. Das ist so ein bisschen Theorie.
1: Ob ja. Fatal Vorwand eine Stipulation ist, kann man drüber streiten. Aber dann sehen wir aber auch kein US-Title-Match, würde ich nicht so feiern. Und ach, also Drew McIntyre, was der da zu suchen hat, das kann ich dir auch nicht sagen. Das hat mich dann auch nicht wirklich geflasht. Der kriegt vielleicht noch eine Chance, weil Lashley ihm die M beklägt oder so. Und dann, ach komm, nee. Ja, Match selber, also ich war noch ein bisschen angepisst, weil ich wirklich Priest gegen Lashley äh, gesehen hätte gerne und, und war da nicht so ganz drin. Du fandst das Match besser, hast es eigentlich sogar fast gefeiert. Ja, Seamus und Lashley zeigen sich zwischendurch die Muskeln. Das fand ich ganz interessant, dass sie sich gegenseitig da so ein bisschen aufpushen als Heels. Ähm, ja, letztlich wirst du vielleicht noch ein paar Moves erzählen. Ich habe jetzt nicht so viel McIntyre, der räumt am Ende auf. ne? Der zählt den Claimer durch, aber der böse Sheamus macht den Spielverderber als hier. Geht da nicht der, äh, durch. Wir sehen dann aber den White Noise von Seamus vom zweiten Saal gegen McIntyre. Das ist der Move, den Seamus bei WrestleMania gegen Riddle nicht hingekriegt hat. Den kann er jetzt hier zur Vollendung führen, reicht aber dann auch nicht. Dann ist es Priest, der aufräumt, Und es fühlte sich schon so ein bisschen an, als wenn dieses Match für Damien Priest gemacht war. Dass das so diese, sein Showing-Match ist, dass er jetzt rauskommt und, und als US-Champion jetzt ein bisschen glänzen kann. Dann macht aber Lashley den Feigling, ja, der geht. Also er hat vorher noch gesagt, ich will keine Feiglinge, die anderen sind alle Feiglinge. Der geht dann einfach zusammen mit MVP. Und dann war es eben am Ende vielleicht doch nicht so, dass der im Priest-Match den Flöter, dann kommt der Claymore, dann gibt es McIntyre, den Pin an Seamus. McIntyre gewinnt dieses Match für das Team. Aber der, der Lashley, der schaut schon so ein bisschen auf den Priest. Also der hat das Match, glaube ich, nicht ganz verstanden. Aber da wird schon so ein bisschen zwischen den beiden aufgebaut.
0: Ja, ja, stimmt schon, also äh, du hast gesagt, ich es gefeiert, nee, das, das jetzt auch nicht also ich hätte auch lieber das, das Singles Match gesehen davor aber gut, das hat man halt dann nicht gemacht jetzt kam halt dieses Tag Match und das hatte eine erfreuliche Länge und das ist ja schon was, was man erwähnen muss beim Raw in letzter Zeit das ging halt, ne, keine Ahnung 12, 13 Minuten oder sowas wie eine Dreh 14. das ist okay, die 14, ja siehst du, also, und was mir aufgefallen ist am Anfang war die Halle noch so, ach nee so, es ist eine Konstellation, so, hm, weiß ich nicht, aber die haben es geschafft in diesem Match die Halle abzuholen und da muss ich sagen, Hut ab, das war gut, die Fans reagieren drauf und du hast gesagt, das war für mich ein Priest-Showcase, so habe ich es auch gesehen, dass er den Pin am Ende nicht kriegt, hm, ja, vielleicht wollte man ja auch nicht zu schnell rushen, weiß ich nicht, ich hätte es auch besser gefunden, aber das ist halt genau diese Geschichte, ne? wir haben jetzt gerade gesagt, okay, wenn man Slash Day Priest macht, am Anfang, dann hätte man Priest gut aussehen lassen, das hat man ja können. Das war das Wort, was gefehlt hat. Das hat man jetzt in einem Tag Team Match ja doch gemacht am Ende. Man hat es sich halt nicht getraut, gegen Lashley allein So, Das war vielleicht der Punkt, wo ich sage, okay, das mit Abstrichen. Aber es hat mich gut unterhalten. Und das, da waren dann irgendwie 40 Minuten rum. Und ich habe gedacht, okay, das, das war durchaus brauchbar. Das war durchaus 40 Minuten, wo ich mal nicht drüber nachgedacht habe, oh, wie lange geht das jetzt noch? <lacht> das ist ja schon durchaus erfreulich. Und ganz ehrlich, auch die Geschichte, dass halt Seamus und Drew wieder drin waren, ist halt eher so, hm, aber dafür war es durchaus unterhaltsam und das hab, da habe ich schon Spaß dran gehabt. Also, da habe ich schon schlechtere Opening-Segmente gesehen und vor allen Dingen auch ja schlechtere Matches, wie gesagt, das ist durchaus ja. okay und was du sagst, das Andeuten, dass Nashley auf Priest schaut, das habe ich auch so wahrgenommen, ähm, vielleicht traut man sich ja wirklich, dass man Priest direkt als Übergangsgegner gegen Lashley stellt, auch das ist eine Option, die ich nicht von der Hand weisen möchte und ganz ehrlich, Drew McIntyre gegen Sheamus, ja, das hatten wir für nicht allzu lange Zeit auch schon, aber die Matches waren auch alle immer gut, also, hm. die haben es ja ordentlich gegeben mit Dome, haben Thunderdome ja mal abgerissen, das kann man bei Extremos sicherlich auch nochmal machen, ne? also, da gibt es halt dann vielleicht die Möglichkeit irgendwie, irgendein ne, Streetfight oder irgendwie sowas zu machen, ähm, da können die beiden sich es noch nochmal ordentlich geben, äh, weil Drew McIntyre jetzt reinzubucken direkt, hätte mir schlechter gefallen, so gesehen, wäre ich damit sogar fein.
1: Ja, das Schwert war auch gar nicht, ne? Das ist dann wohl auch irgendwie durch, keine Ahnung. Ja, du sagst es, 40 Minuten Raw war an einer Stelle rum. Also, das hat sich alles sehr lange gezogen. Wir hatten natürlich auch noch diverse Einspieler zum so Summer Slam gehabt und hast du nicht gesehen. 40 Minuten Raw rum und wir haben immer noch kein Main Event für Extreme Rules gebuckt. Das war durchaus überraschend, du erwähntest es. Wir sehen später noch Seamus, der dann zu Lashley rennt und voll am Steam ist. Was hast du da bloß gemacht? Warum lässt du mich alleine? steht dann, der, der winkt das dann ab, hätte es ja nicht rauskommen müssen und die beiden, die, die hassen sich in dem Moment. Und äh, ja, vielleicht stimmt das wirklich mit dem, mit dem Fatal Fourway oder was auch immer. Es ist die Frage, ob, ob McIntyre da dann rein darf, weil es ja nicht one-on-one -on -One ist. Das werden sie sich schon drehen. Dann sehen wir später noch, wie die Faces sich auch ein bisschen äh, befeiern in dem Fall. Die Scherzen über den Sieg. Drew McIntyre und, und, und Priest ein ja, bisschen verbale Auseinandersetzung schon, aber irgendwie mehr so freundschaftlich und äh, Priest ist halt voll stolz auf seinen neu gewonnenen Gürtel und man vereinbart sich, dass man sich heute nochmal trifft und äh, ja, wir haben das eher so verstanden, dass es nochmal ein Match gibt und haben darauf gewartet, aber offenbar war es nur, die wollen heute noch in San Diego feiern und ich kann noch mal sagen, die Crowd in San Diego hat mir auch gut gefallen. Du hast gerade schon gesagt, die war drin in dem Match. Die war die ganze Nacht über eigentlich ganz gut dabei. Auch an Szenen, wo man gedacht hätte, ja, die kommen gar nicht so an, werden wir gleich noch erzählen. Hat gut funktioniert heute die Crowd.
0: Ja, absolut. Das war in Ordnung. Wie gesagt, ich habe es gesagt, gerade bei dem Tag Match am Anfang war es eher so, hm, okay, hm. Aber dann am Ende, ja, spricht für die Worker, haben sie sehr abgeholt und äh, das hat sich auch durchgezogen durch die Show. Also immer wenn die Worker angezogen haben im Ring, dann wurde auch... Die Halle abgeholt und die Halle hat entsprechend reagiert. Das habe ich schon auch wahrgenommen. Also, San hat Spaß gemacht, das, das auf jeden Fall. Und ähm, du hast die Promos jetzt angesprochen. Wir haben natürlich auch diese, diese ganze Szene irgendwie gefühlt noch fünfmal gesehen in der Show. Und deswegen ging ich ehrlich gesagt auch davon aus, dass da irgendwie im Main Event noch was passiert. War halt einfach nicht so. Also, die wollten wirklich nur ein Trinken gehen. Gut, okay. Äh, die anderen beiden allerdings, die beiden Heels, ja, die das kriegen wir auch an den König, haben nächste Woche ein Match gegeneinander. Also Seamus mhm. und Bobby Lashley treffen direkt mal nächste Woche aufeinander. Das ist auch ungewohnt, dass man hier Long-Term-Booking, wenn man das so will, macht. Über eine Woche, ja. Also das ist ja interessant, das hat man ja auch nicht jedes, jedes Mal bei Raw. Bin bloß gespannt, wie man das jetzt wieder machen will. Also Seamus und Bobby Lashley, da wird es kritisch mit Reaktionen, weil wer ist dann für wen? Also keiner für beide. Das finde ich auch interessant. Aber gut, man macht es halt, wird das zum Aufbau dienen und da verfestigt sich halt wirklich dieser Gedanke an den three way oder four way den man dann sicherlich machen wird.
1: Ja, da kann ja nach anderthalb, nach anderthalb Minuten der Joe McIntyre rauskommen, dann ist auch egal mit Heal vs. Heal. Wir sind bei Block 2, feuchte Träume zerplatzen. Das war eine Achterbahn der Gefühle, was wir jetzt erleben. Wir haben Moist TV, der John Morrison, der kommt raus. Ähm, wir sehen vorher aber noch mal einen kurzen Einspieler von einem Baron Corbin-Interview, das dann von Big E gecrashed wird mit seinem Koffer, wo Corbin das komplett nicht verstehen kann. Der hat doch jetzt mal einmal Screen Time gekriegt. Nee, der Fokus geht auf Big E, sobald er erscheint. Und Logan Paul steht da neben ihm. Die unterhalten sich. Ja, die haben sich jetzt auf einmal lieb. Wir wollen Logan Paul ins Spiel bringen. Und dieser Logan Paul ist auch der Special Guest im Moist-TV, der ist vorher, bevor er rausgeht, mit den Viking Raiders Backstage. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, die wollten Autogramm auf ihren Viking Raiders T-Shirts haben. Spielt danach auch keine Rolle mehr. Ja, die sind einfach weiterhin weg. Wir haben Moist TV, wir haben einen Pool-Alpaka im Ring. Den Quietsche-Entchen-Song singe ich heute nicht, weil das ist keiner in den Pool gefallen. Das kann ich schon mal wegnehmen. Interessant aber, The Mist kommt nicht mit raus. Also John Morrison möchte dieses Moist TV-Segment alleine machen, zusammen mit Logan Paul, der... Ja, der wurde geboot. Da wurde ordentlich Heel
0: gezogen von dem Mann. Ja, hat er gebutt, auch, ja. Ja, Hat er gut mitgespielt auch, ne? Ja, das war, das war, also ich habe das schon. Also der Long Paul hat mir heute gut gefallen. Also so blöd, das klingt ja, weil der spielt damit, der geht da raus und weiß genau, dass sie booen werden. Und ich hatte das Gefühl, der hat das sogar noch ein bisschen triggern wollen, noch ein bisschen verstärken wollen. Das hat, 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 funktioniert. Also die Crowd ist drauf abgegangen. Das hat sich übrigens über das ganze Segment, was jetzt kommt, auch gezogen. Ja, also Long Paul war heute so ein bisschen der heimliche. MVP, ja, zumindest in diesem Segment muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet und ganz ehrlich, so kann man das auch machen, ja, also verkauft mir nicht immer, dass die Stars immer beliebt sein müssen, nee, spielt damit, dass sie es vielleicht mal nicht sind und äh, dass Low PoE ist nun mal auch bei Summerslam wieder mal Beruf bekommen, hat, bei WrestleMania sowieso, das war ja kein Geheimnis, warum soll ich jetzt so tun, als wäre der jetzt beliebt ähm, und wenn er damit fein ist und er versteht, wie Wrestling funktioniert, dann kann er das aufgreifen, das hat man hier getan, fand ich gut.
1: Das hat er getan und vor allem hat die Crowd auch mitgemacht und das gilt auch für dieses gesamte Segment, was wir haben, denn dann kommt The Mist raus, keiner will The Miss haben, interessanterweise Morrison auch nicht. Also es waren alle angepisst, dass der jetzt rauskommt. Und äh, ja, The Miss übernimmt dann auch so ein bisschen das Ruder. Also der macht das gleich, was du mit mir hier immer machst, ja? dass du dann einfach dich in den Vordergrund spielst und so macht das Miss auch. Der grillt Logan ein bisschen, irgendwas mit Boxen, habe ich nur die Hälfte verstanden, aber war bestimmt witzig. Logan ist dann auch voll angestachelt davon und Morrison ist vor allem, der ist angepisst, weil sich eben Miss in den Vordergrund spielt. Ja Und dann sind wir ganz kurz cool tatsächlich vor diesem John Morrison und The Miss Split der schon ja, vielleicht seit zwei Wochen oder so ein bisschen angekündigt wurde oder seitdem The Miz eben sein, sein, seine Verletzung gefaked hat in der Endphase und dann den Morrison nicht unterstützt hat an gewissen Szenen. Die sind sich ordentlich am Kebeln und ich denke, okay, jetzt kommt da was, jetzt kommt da was. Ja, es kommt Xavier Woods. Ne? Und das war so wieder so typisches WWE-Dingen. Xavier Woods kommt nämlich raus, der hat ein Match gegen The Miz und alles, was jetzt gewesen ist, haben wir vergessen in dem Moment. Das fandest du jetzt ja ganz toll, habe ich gehört.
0: Was heißt ganz toll? Das, das Ding ist, ihr wollt immer ne, Booking haben und es darf nicht immer alles gleich durchsichtig sein und das war es an der Stelle mit Abstrichen nicht ganz so sehr. Also man hat hier einfach damit gespielt, ne? also John Morrison verspricht sich ja auch, also ne, in Anführungsstrichen verspricht sich es. Er, er quatscht im Endeffekt äh, dem, dem Miss eigentlich in einem Match mit Logan Paul, mehr oder minder so ein bisschen. Miss kommt übrigens, und das habe ich äh, zur Kenntnis genommen, äh, mit der alten Ringgear raus. Ja? Also das war wieder der Oldschool-Mist, der auch die Hand nach oben hebt und dann haltet ihr bitte die Klappe. Das hat er bei SummerSlam auch schon probiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Also das ist wieder der Mist, den man vorher hatte. Und äh, natürlich läuft sie hier auch das Split raus. Das haben wir ja auch immer gesagt, dass das jetzt irgendwann mal fällig ist. Und jetzt hat man halt Logan Paul dazu nochmal eingebunden und John Morrison muss hier im Endeffekt derjenige sein, der davon profitiert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das, auf das du gewartet hast, das musste man in diesem Segment doch gar nicht machen. Denn offensichtlich war ja Miss in Ring Gear. Also war ja anscheinend klar, keine Ahnung, ob es angekündigt war, dass er noch ein Match bestreiten wird. Natürlich nicht gegen Logan Paul. Deswegen kommt Xavier Woods. Das kann ich dann schon so nehmen. ja. Also das ist okay. Die, die, die kappeln sich dann halt noch, die streiten sich laut heiß, ja. Das ist dann schon ganz klar gewesen, dass da noch was passieren muss. Und dazu braucht es halt einen Gegner. Und Miss musste halt irgendwie catchen. Und das war halt in dem Fall dann halt Wutz. Ja, gut. Warum denn nicht?
1: Ja, meinetwegen. Aber warum steht dann John Morrison komplett am Ringrand ran und, und ist voll für Miss? Der feiert ihn. Der ist, es wieder komplett Weil sie sich nochmal vertragen haben. Das ja, hat haben man sich nochmal auch schon gemacht. Und, ja, ja, haben
0: sie ja. Doch mal am umarmt. Haben sie sich wieder eingekriegt. Das hat man ja schon mal gemacht. Das, Alter, gab das ja auch ein das bisschen erste besoffen gebuckt. Ja. Naja, es gab ja das erste Mal, wie auch, wo, wo quasi sich rausstellt, dass... Er ja im Endeffekt schon hätte früher antreten können und da war ja dann schon auch ein bisschen ja, angepinkelt ans Bein und dann haben sie sich ja. aber auch wieder vertragen, der Creator, gut. Das ist ja schon eine Fehde, die sie jetzt gar nicht so wahnsinnig schlecht aufgebaut ist. Ja? Also das, ist, das ist, ist ja noch keine Fehde gewesen so bis zu dem Zeitpunkt, aber es war durchsichtig, zumindest dahingehend, dass es dahin kommen muss. Und zumindest erzählt man hier über mehrere Wochen mal, dass es passiert. Es ist mal nicht so ein. So ein Ding, was jetzt einfach in, in Segmente in zwei Minuten passiert, das finde ich aber auch mal ganz angenehm ehrlich Die beiden das wurden ja auch nicht mehr von Zombies gefressen, also das ist durchaus aufgebaut. Äh, viel
1: wichtiger, also Woods gegen Miss. Ich sage mal, Woods ist im, im äh, Razer-Ramon-Outfit wieder, ohne die Friese dabei und den Zahnstocher wie bei SummerSlam. Viel wichtiger war, was heißt denn das NDA
0: bei ihm auf dem Arsch? Ja, da gibt es jetzt so mehrere Theorien, ja? Also Böse zu behaupten, das könnte New Day Rocks heißen. Ich glaube, äh. das heißt nicht der Razer, ja. Das ist ja ganz klar. Er hatte zwar die Razor Mon äh, anspielung beim Summerslam und jetzt auch auf der Gear wieder, aber es ist nicht der Razor. Das ist für das mich NDR. Oder Gear. es ist doch der norddeutsche
1: Rundfunk. Das wäre eine Überraschung, aber kann auch sein, ja. Also The Miss im Match halt wieder. Der, der spielt dann ja wieder damit, dass sein Knie kaputt ist, ist es dann aber doch nicht. Also das wird weiter aufgerufen. Das fand ich gut. Joe Morrison, der drippt dann irgendwann den Boden, haut da Wasser drauf, damit er da rumgerutscht werden kann. Das geht dann auch schief irgendwie. Ne? Da geht die Story dann doch weiter. In der Tat. Ein Roller von Woods. Klappt nicht. Äh, doch, Klappt am Ende. Natürlich. Der Einroller von Wurz geht durch. Warum sollte ein Einroller mal nicht durchgehen? Naja, da pass ich auf,
0: ich weiß, was du. Du hast wahrscheinlich nicht richtig notiert. Es gab einen Einroller vorher ja. von The Mist, der nicht ja, durchgeht, ja, ja. weil nämlich daneben getippt wurde und davor stand der Johnny, also stand der Johnny halt auch schon auf dem April wieder. Und deswegen geht dieser Pin nicht durch. Man konnte da bis 15 hat der Kommentator auch gemacht an der Stelle, <lacht> damit das auch jeder kapiert. Also der Einroller von Mist ging nicht durch, der Einroller vom Johnny. So. Äh, nee, nicht vom Johnny, vom Ach, vom Savior. Mein Gott, der geht dann durch. So, jetzt haben wir es aber. Also, man hat das, und das ist das, was du ja kritisiert hast, ne? Dass man ja. dann vertragen sie sich wieder und dann doch wieder. Aber dies hat man ganz, ganz ordentlich gelöst. Also, dass dann vorher halt da draußen das war, was halt. Äh, der Morris macht und Mist dann da drin ausrutscht, dass eben dann das dripstick ding schief geht und dass dadurch der Einroller dann nicht funktioniert, das hat man ja eigentlich schon ja. Ja konsequent erzählt dann am Ende, dass du das nicht so sehen wolltest. Dass ja, das vorher einfach war einfach so, also ich bin ja auch ein Writer in
1: gewisser Weise und das war halt nicht so richtig gut aber oder geritten in dem Fall. Äh, ja, dass ich das jetzt falsch erzählt habe, ist übrigens äh, Fun Fact. Äh, ich wollte nicht zu so viel zu diesem Match sagen, deswegen habe ich mir die Notizen daraus ge ge gelöscht, aber nur falsch gelöscht und jetzt reden wir am Ende doch noch länger drüber, als ich eigentlich eh vorgehabt hätte. Hat nicht funktioniert. Aber Einroller ist wichtig. Wir sind bei 1 von 10 oder so auf der Einroller-Skala heute. Ja, Morrison ist halt richtig fertig mit den Nerven am Ende. Er hat jetzt zweimal in diesem Match gegen Miss aus Versehen eingegriffen, entschuldigt sich, die Crowd wird gedrippt wieder. Da gibt es bestimmt auch Ansprüche von, von irgendwelchen nassen Sachen. Wobei wir hatten bei schon ja die Schlotze, ne? Und bei wir e die gleiche das ist vielleicht schlimmer. Ja, und dann passiert eben genau dieser Split, der dann wohl doch nicht langton angekündigt wurde, sondern The Mist zerhämmert einfach John Morrison. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Es gibt jetzt offenbar ein First-Drip-Match bei Extreme Rules. Vielleicht. Nur eine Theorie. Ja, und später sehen wir tatsächlich nochmal John Morrison, der uns sagt, alles ist vorbei. Wir machen das nicht mehr. Alles ist durch. Ja, das. also das an sich können wir erstmal feiern. Also ich glaube, es gibt niemanden, der John Morrison und The Mist in dieser Kombination noch sehen konnte.
0: Ja, interessant fand ich, wie man es dann gemacht hat. Also, man hätte ja davon ausgehen können, dass der Morrison derjenige ist, der, der diesen Split dann vollzieht. Nee, es war The Miss, um The Miss direkt mal als Heal wieder zu positionieren oder noch stärker als Heal zu positionieren. Und John Morrison ist wahrscheinlich jetzt der, der eher als Face durchgehen wird in dieser Story, die wir jetzt da wahrscheinlich bekommen werden. Das ist. Ja, nicht das, was ich erwartet hatte. Ich fand es aber dann gar nicht so schlecht umgesetzt, weil man halt dem Ganzen auch ein bisschen Zeit gegeben hat. Man hat auch die Buhrufe kommen lassen für The Mist, der dann noch ein bisschen auf die Kamera guckt. Und das war okay. Und äh, Morrison hatte eigentlich vor, diesen, vor dieser Attacke eigentlich schon wieder abgehakt mit der Nummer, wollte halt so weitermachen wie davor, so hatte ich so das Gefühl und dann kam eben diese Attacke von, von Mist, weil der jetzt eben gerade verloren hatte, das ist dann schon irgendwo sinnvoll erzählt, ja, und es war eben nicht so ganz durchsichtig, weil ich hätte vor einer Woche noch gesagt, okay, das Turn muss eigentlich von, von Morrison kommen, das macht man nicht, okay, ähm, alles in Ordnung, wie gesagt, Morrison sagt dann, that's it, und ganz ehrlich, damit bin ich auch fein.
1: Also, dass der Mist dann jetzt vielleicht wieder ein seriöser Wrestler wird, das kann man, denke ich, feiern. Wir hatten, äh, diese, diese Drip, Diese äh, Der Drip-Eimer ist rumgefallen. Das kann man noch mal erwähnen. Die Matte war nass, die war nicht mehr heilig. Wir hatten ja kurzzeitig mit Walter gehofft. Da gab es ja Gerüchte, dass Imperium vielleicht äh, zu Raw geht. Da war völliger Blödsinn. Das ist nicht passiert. Kann man auch erwähnen an der Stelle. Komm, wir machen mal weiter. Wir gehen zu Block 3. Wir gucken mal, was bei den Frauen los war. Wie geht es mit den Raw-Damen denn weiter? Denn da haben wir eine neue Champion-Dame bekommen in Charlotte Flair. Die kommt dann auch raus. Sie möchte sich feiern. Das wird nicht als Celebration angekündigt, weil sie ist ja hier. Und sie sagt uns halt, ja, ich habe hab halt leider nicht mehr genug Finger übrig zum Zählen meiner Titel. Das sind nämlich zwölf und bekanntermaßen haben Menschen weniger als zwölf Finger. Ja, Das war in dem Fall dann gemein, aber auch eigentlich richtig. Man zählt auch die NXT-Gürtel nicht mehr mit bei Charlotte, das äh, setzt sich sofort. Es gibt keine einzige Frau, die ansatzweise an mich herankommt. Ja, Also diese Geschichte dann wieder. Ich habe keine Gegnerin mehr. Und das ist eigentlich dann bei einem äh, Raw nach SummerSlam der Moment, wo ein großes Debüt oder Comeback kommt. Kam dann aber nicht. Sie feiert sich einfach weiter. Ne? Sie bleibt so lange Champion, wie es ihr physisch möglich ist, möchte ich behaupten. Das ist aber oft so. Also fast immer eigentlich, dass man so lange Champion bleibt, bis man gepinnt wird. Und sie braucht auch keine Freunde. Und um das zu unterstreichen, macht sie nochmal ein Feuerwerk zwischendrin. Ja? mal sehen wir mal, mal schön. Das ist das Feuerwerk, was damals gefehlt hat. Und heute startet sie eine neue Revolution. Vergesst euch nicht zu verbeugen vor der Queen. Und dann denken wir, also ich denke zumindest an Io Shirai oder, oder wer könnte da noch alles kommen? Kam nicht. Es kommt. Alexa Bliss raus mit Lilly und sie will nur Hallo sagen. Und da haben wir offensichtlich unsere neue Feder für den Rest zur Meierflöte.
0: Ja, und hast du jetzt gerade wirklich Charlotte in der Review gefingert? Also ganz ehrlich, das finde ich nicht in Ordnung. Sie, sie wollte aber, fingern. Äh, ja, aber so, ging, ging ja nicht. Aber nicht. Sie,
1: sie hat ja nicht genug nicht. Finger.
0: Nee. Naja, also sagen wir mal so. Wir haben ja bei der SummerSlam-Review gesagt, okay, das ist die logische Konsequenz. Also alles dazwischen hat nicht funktioniert. Ob es jetzt Nikki war, ob es Rhea war, das war eher so semi. Der Titel ist wieder da, wo er hingehört. Nämlich bei der besten Frau, die man einfach hat im Kader. Es ist nun mal Charlotte, zumindest bei Raw. Und dementsprechend, dass man sie jetzt wieder in den Spotlight stellt, noch mehr als ohnehin schon. Da wird es jetzt wieder Kritiker geben. Und ich sage euch trotzdem, das ist die richtige Entscheidung. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich mir bei den Segmenten halt gedacht habe, ist das, was man jetzt mit Alexa macht, das hätte man nach Money in the Bank machen müssen. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, diesen Zwischenrun von Nicky hätte es dann eigentlich nicht gebraucht. Dann wäre uns diese ganze Geschichte bei Raw, dass wir ständig diese Matches sehen, diese Konstellationen vielleicht erspart geblieben. Charlotte, Alexa ist ja auf dem Papier auch kein schlechtes Match. Das gab es übrigens auch noch gar nicht so häufig. Du hast das rausgesucht, während wir das geguckt haben, weil ich auch dachte, okay, das gab es ja schon ein paar Mal, ist nicht ganz frisch, aber ist es gar nicht. Also es gab halt ein Match im Hauptkarte, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Also es gibt, wie, wie ich dann später noch gesehen habe, zweimal bei NXT haben sie sich getroffen, da hat Charlotte jeweils gewonnen, aber im Hauptkader war es eben die Survivor Series 2017, da hat Charlotte für SmackDown gewonnen gegen Alexa Bliss, die zu dem Zeitpunkt Raw Champion Dame war. Ja, ich, ich finde mhm. das irgendwie interessant, komischerweise, also Alexa wird wieder als Resterin dargestellt und Alexa hat eine gute Reaktion gekriegt, das hat mich auch gewundert, aber es war so. Also irgendwas zündet da, irgendwie passt das, dass Alexa jetzt diesen Gürtel haben will und Vielleicht lehne ich mich hm. zu weit aus dem Fenster, aber irgendwie, ich glaube schon, dass das ja. funktionieren kann
0: mit diesem Charakter so. Ich meine, ich bin, ich bin ja schon ganz froh gewesen, dass jetzt eben nicht nochmal Niki rauskam oder nicht nochmal Ria rauskam. Das ja. ist ja dann okay. Alexa Bliss, ja, ganz ehrlich, die hat neben Charlotte wahrscheinlich die besten Reaktionen gezogen über längeren Zeitraum, dass die, diese Story mit Lilly halt ein bisschen ist, ne? okay, geschenkt. Ich habe mich halt nur gefragt, okay, warum hat man jetzt unbedingt noch diesen Zwischenran gebraucht mit der Story mit Eva Marie, weil das ist irgendwie, na, eigentlich, ja, da, da hat Alexa jetzt auch nicht von profitiert. Das Einzige, was man damit gemacht hat, ist, dass man eben dujob reingebracht hat. Da gab es ja auch noch ein kurzes Segment, können wir vielleicht an der Stelle kurz mit abhandeln. Ähm, ja, Dutrop sagt halt, ja, danke dafür, dass du mich reingebracht hast. dujob der Name gefällt mir. Und dann wurde es da halt Backstage attackiert beim Interview von Eva Marie. Das heißt, wir kriegen dujob Eva Marie ist angekündigt für nächste Woche übrigens. Das zweite Match an der Stelle schon, was mhm. angekündigt ist. Also Long-Term Booking, ich sag's noch nochmal. Damit ist das raus. Niki und Ria sind auch raus. Und das werde ich dann auch wirklich als ja konsequent dann am Ende, dass man eben jetzt nicht wieder auf Nikki und Rhea zurückgegriffen hat und dann eben mit Alexa das macht, was halt möglich war. Viel mehr Namen, Io Shirai hast du in Reihe geworfen, ja, das wäre eine Option gewesen eventuell. Andererseits, wenn wir als gelernt haben, ist es ja so, dass lxt aktuell nicht den großen Stellenwert genießt und man wahrscheinlich nicht darauf vertraut hat, dass so ein Name wie Io Shirai jetzt hier gezogen hätte und das verstehe ich irgendwo auch und dementsprechend ist Alexa die, die beste Wahl, die man aktuell hat.
1: Die, der Name muss ja nicht ziehen. Yoshi uh, hat wrestlerische Qualität. Und uh, es gab ja auch sogar die Story bei, bei Takeover in Your House. Haben die sich ja schon in einem Triple Z, glaube ich, damals begegnet. Naja, muss ja auch nicht sein. Ich finde Alexa Blister sehr interessant. Ich kann nicht genau sagen, warum. Es darf halt nur nicht wieder dieses Fiend-Dinge da durchkommen. Die soll jetzt mit ihrer Puppe rumlaufen und ein bisschen ernster werden. Dann funktioniert das dann auch irgendwie schon. Ja, und dass man da Rhea und so, dass man das nicht wieder gemacht hat. Also da bin ich ja jetzt auch vor. Es dreht sich ja dann immer nur noch, nur noch im Kreis und ja, sollen sie mal. Aber man hätte tatsächlich diese Story, wie du das schon sagst, direkt zum Summer Slam hinbucken können und diese ganze Niki-Sache sein lassen können zehnmal hier gesagt an der Stelle, lass die ja. diesen Koffer behalten, lasst die ihren Charakter aufbauen und mach das später, oh, das, das hat die
0: WWE verbockt einfach. Ne? Das, das hat die WWE verbockt und vor allen Dingen, das ist das, was ich, was ich ein bisschen schade finde, weil Alexa gegen Charlotte ist ja eigentlich, wie gesagt, wahrscheinlich das beste Match, was man jetzt machen kann. Das hätte man vielleicht auch auf der großen Bühne Summerslam bringen können und nicht bei Extreme Lewis. So wird es ja jetzt wahrscheinlich laufen, ja? dass das passieren wird. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, Charlotte Alexa wäre das größere Match gewesen.
1: Ja. aber dann gucken wir doch mal, was mit den anderen beiden los ist, weil die haben ja jetzt keine Lust mehr auf den Gürtel, weil das steht ja so im Skript und Rhea und Nikki treffen sich Backstage und Nikki sagt zu Rhea, möchtest du meine Partnerin sein heute? Die Fragezeichen vielleicht auch für immer, denn Rhea findet das eigentlich ganz in Ordnung. Bei den Gegnern für heute, das sind natürlich Shiner, Baszler und Nia Jax, ja, da kriselt es so ein bisschen, ne? Da fragt nämlich Shana, auch, darf ich jetzt wieder deine Partnerin sein, weil die Charlotte nicht mehr will, so wie letzte Woche. Also die Shayna ist da schon so ein bisschen böse drauf, ne? Und, und naja, ich mache es jetzt nicht spannend, als es ist. Es war natürlich ein Blödsinnstecklinch, das, das will ich nicht haben, ja. Wir sehen ein Stinky Face von Naja Checks. Das war durchaus ganz witzig. An, war das an Rio oder an Ich weiß es ja schon gar nicht mehr. Äh, zwischendurch
0: an Nicky ja, ja. und, und also, Spät. Ja. Da, da, da muss ich jetzt drauf eingehen, das war nicht bloß ein Stinkface, ja? das war ja auch noch mit Arschwackel-Ankündigung, das war ja großartig, und ein Arschwackel-Stinkface, und dann steckt er aber die, die Niki mal bis zum Hals drin, das war ja also, meine Herren. Meine Herren,
1: ja, und dann... Ach kommen wieder die Geschichte also Nia, Nia, die hat ja die Niki auf der Schulter und haut damit auf Versehen die Shayna runter. Die Rock Crowd ist einfach, wie geht wie geht das nur, wie kann das nur passieren? Rhea macht dann die Brutality an Shayna. Shayna ist immer unser Opfer an der Stelle. ne Nia wird ja irgendwie noch protected. Ja, dann fällt die Nia dumm auf die Shayna drauf, das will man auch nicht erleben. Und dann gibt es ein Crossbody nach draußen auf die Nia und den rippt halt am Ende an Shayna. Das heißt, Rhea Ripley gewinnt das Match Shayna ist wieder unsere Dumme, die verliert. Ist auch völlig egal. Wichtiger, die Niki, die hüpft am Ende Ria in die Arme. Und Flöte, haben wir hier den Beginn eines neuen Tech-Teams vielleicht? Und wenn ja, als welche Fast-Superheldin kommt am Ende Rhea Ripley raus?
0: Ja, Miss Brutality wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also es hat mir schon so ein bisschen danach gerochen, wie das könnte ein Tech-Team sein für die nächste Zeit. Vielleicht gehen die ja dann gegen Tamina und Natalia. Ich weiß es nicht. Ist aber auch nichts, was ich unbedingt sehen. Will. Ja, die haben doch Hast jetzt erst eine
1: Doppel-Contenderin mit Shotzi und Nox. Ja, die sind doch doppel Es
0: Ist halt bei Spectre. Ne? Ich war lange Zeit so gebuckt, dass die Frauen-Tech-Team-Champions bei beiden Shows waren, vielleicht baut man es wieder parallel auf, war ja bei Naya und äh, Shader auch nicht anders. Ich ff, glaube, was wir gesehen haben, und das war eigentlich der Grund für dieses Match, ist, dass Shayna und Jax keine Zukunft mehr haben und man hat jetzt mit hier noch nicht gemacht, gut, macht auch Sinn, weil wir hatten gerade das Ding mit Miss und so, das ist dann irgendwie okay, aber jetzt wird es dann auch Zeit, das ist ja auch so ein Ding, da warten eigentlich alle drauf, ich finde es halt schade, dass man, dass man Shayna wieder äh, ja, verramscht am Ende des Tages und Naja protected. Das macht keinen Sinn. Aber gut, äh, es ist halt She's Jacks not like most gesagt, girls. Wir haben es gerade gesungen. Ja, ja, haben wir gesungen und ich habe mir aufgeschrieben dazu noch, naja, Jack's halt. So, und das Na ist halt. Ja. So ein Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht. Aber ja, wenn, wenn der Output davon ist, dass es jetzt vielleicht ein neues Tech die mit Nicky und Rhea gibt, ist das aber auch nichts, was ich jetzt unbedingt geil finde. Nee. Ich möchte gerne einfach Chainer und Jax getrennt haben und Chainer muss eigentlich diejenige sein, die jetzt dann wieder ordentlich dargestellt wird. Deutlich gerade nicht viel drauf hin, leider.
1: Das werden wir sehen. Da werden wir uns überraschen lassen. Das wird bestimmt ganz groß. So, Rapid Fire. Der Ritter Rost und Cowboy-Shit haben wir gesehen. Im Grunde hast du mir ja schon ein Viertel Rapid Fire weggenommen gerade, glaube ich. Ein Fünftel. Aber so viel war oh. gar nicht. Ja, Doudrop hast du ja schon gesagt. Die will oh, ja. ja jetzt selber Doudrop heißen. Ja, hat sie jetzt sich entschieden. Das war vorher ihr Sklavenname und jetzt aber Doudrop. Ja, haben wir aber schon gesehen. Karrion Cross, ne? der heißt jetzt Harvester of Sorrow. Das ist jetzt unser Neuer. Also ja. bitte. Der Mann, dem haben sie jetzt den NXT-Gürtel abgenommen. Gegen Samoa Joe gestern, vorgestern. War noch das Mann? ist doch super. Da
0: brauchen wir nicht mehr drüber reden, dass der, der Champion schlecht ist. Ist nicht mehr
1: Champion. Mein, ja. Scarlett war natürlich auch nicht da. Das steht auf einmal... Auf der Entrance Ramp ist jetzt der Harvester of Sorrow, also der der Ernter der, äh, der Entschuldigung wie, wie würden wir das übersetzen? Auf der, des des Leidtuns. Ich, ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Ja, da, ne, ich ich, ich, Rapid Fire, noch. ich darf gar nicht. Ja, so. Er ja, hat jetzt eine Maske auf, schöne neue Maske. Der hat Hosenträger, immerhin als Cross-Hosenträger. Also, ne? Aber ja. das sah schon ein bisschen komisch aus. So Sein Match war gegen Ricochet, das zeichnet uns halt das Standing. Ne? Das machen sie heute noch einmal bei Raw und nächste Woche beim Main Event. Squash-Match immerhin, Cross-Jacket am Ende, Tap-Out. Aber damit kann ich nur komplett gar nichts anfangen. Das ist jetzt durch das Ding für mich.
0: Ja, übrigens, die hat er auch nicht. Ne? Also keinerlei Reaktion. Ähm, und Ricochet in anderthalb Minuten nicht mal begraben, endgültig. Also da, da reicht es nicht mehr für Main Event, glaube ich, in Zukunft. Das ist komisch und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man mit dem cross hat. Also ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da auch schon wieder verstanden hat, dass das nicht der Heißbringer sein wird und ganz ehrlich, dieses neue Gimmick, diese Ledermaske, keine Ahnung, was das soll, das sah halt irgendwie sehr, sehr stumpf aus und ich also, wir haben ja darüber gesprochen, auch in der Review bei Takeover, da, der du ja ferngeblieben bist. Ähm, haben wir darüber gesprochen, so, ob das jetzt die Möglichkeit ist, mit Cross was zu machen im Main-Kader. Ich sehe das nicht. Ich glaube, Cross wird bald hinter irgendjemand hinterherrennen um 24-7-Titel. Und der Ricochet ist da schon schlecht positioniert, der spielt nicht mal der eine Rolle,
1: also braucht halt Mensch. <lacht> Apropos 24-7-Gürtel, wir sehen Reggie, der setzt seine Home-Story fort ähm, und erzählt uns irgendwas, der lädt fleißig ein, um Ice-Cream-Bars zu haben, also die einen, die teasen die nur und wir zeigen so da unsere Ice-Cream-Bars, stehen an einem Truck, im Hintergrund läuft Achus wieder rum, der sich wieder als Baum verkleidet und Ninjas und, und hast du nicht Herr gesehen, Bush alle kommen ist das? raus, Busch, ja, ja, Herr Busch und... Äh, ja, die wollen halt jetzt äh, den Gürtel haben. Die wollen ihn einrollen, die warten auf ihre Chance. Klappt nicht. Der Reggie, der springt aber mal sowas von hoch auf den Chuck drauf und springt dann sowas von hoch von dem Chuck runter. Das sah gut aus. Das hat mich gefreut. Das war einigermaßen witzig. Aber wirklich gebraucht hat man es nicht,
0: ne? Ja, das ist wieder so ein Ding. Das waren halt so ein, zwei Minuten, mein Gott, wo man halt das mit zeigt. Und Reggie ist halt schon ganz interessant irgendwie. Ist halt irgendwie lustig, wie er da jedes Mal ausweicht und hin und her springt. Und ich fand auch wieder Ajuv und, und, und den Ninja, den man nie sieht, den finde ich auch immer lustig irgendwie. Also das brauchen nicht, nee, aber es unterhält, es ist so ein kleiner Schmunzler in der Show. Ich fand es übrigens schön, wie eben ähm, der Ninja da aus der Tonne rauskommt, weil es jetzt eben Eis gibt, da geben sie ihre Verdeckung auf. ja Das ist <lacht> natürlich super, auch der Busch nimmt einfach die, die Kopf-Busch-Verdeckung äh, ab. Das ist halt einfach so, weil es Eis gibt, da muss man Prioritäten setzen. Ich habe da wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe da wirklich einen kleinen Shoot Richtung ey, da ich auch rein interpretiert Vielleicht war es aber auch einfach nur ein Entertainment-Segment, ich weiß es nicht.
1: Wir wollen dran glauben. Kann man bei den Ninjas ich habe das glaube schon mal gesagt, kann man nochmal und Topic erwähnen, die japanischen Ninja, das sind die schlechtesten Ninja der Welt, weil das sind die, von denen man weiß, dass sie existieren, kann man auch nochmal sagen. So, dann haben wir Mansur gegen Jinder Mahal gehabt, ja, der hat natürlich seine inder -Bande mit dabei, seinen Indergarten. Ähm, wichtig, die Story geht um Mansur und Ali weiter, also Jinder Mahal ist hier nur Spielball, die treffen sich nämlich Backstage und Mansur will aber heute alleine und fair kämpfen, also das Technik, was wir da aufgebaut haben mittlerweile, Mansur möchte sich beweisen, so, da gucken wir mal, was passiert, der Jinder, ja, der ist halt dumm. Der, der, hat, der hat jetzt seinen Drew McIntyre vergessen, der hat diese ganze Schwertgeschichte vergessen im Match. Der macht am Ende die DQ, weil er halt äh, Tritte in der Ringecke macht und dann damit nicht aufhört nach fünf Sekunden. Ja, und das äh, der Ali, der guckt sich das gar nicht an. Der steht halt mit dem Rücken zum Ring und der versteht das nicht. Und er hat sie mir gleich gesagt, du kannst halt nur vernünftig gewinnen, wenn du mit mir bist. Und ja, es ist weiterhin diese
0: kleine Storyline, die durchaus eine Berechtigung hat, finde ich. Ja, Mansur wollte sie halt beweisen, Ich sagt das halt auch vorher, lass mich heute mal alleine machen. Es geht da gegen Ginder und ne, Mansur sieht gar nicht so schlecht aus in dem Match. Also der kriegt schon so ein paar Spots. Es ging jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber er läuft dann halt immer wieder in die Kicks rein von Ginder. Von, äh, und das DQ-Finish, ja gut, da ging es halt einfach nur darum, ne? die Mansur-Story mit Ali weiterzubringen. Das hatte jetzt keine Bewandtnis für Ginder mal. Und, und Schenki, die waren übrigens auch dabei. das die sind einfach nur froh, dass sie nicht geköpft worden sind und äh, vergessen auch ganz okay, schnell, was immer. da beim passiert ist. Das ist okay.
1: Immerhin. Ich, ich, meine Theorie ist, es macht ja keinen Sinn, warum Jinder Mahal da drin ist, meine Theorie ist, dass äh, der Casual-Zuschauer gar nicht merkt, dass jetzt Tiba und Mace gegen Shanky und wir ausgetauscht wurden. Das sind für die die gleichen Menschen. Und dann passt das auch wieder so. Und unser letztes Rapid-Fire-Ding haben wir mit Elias. Der trägt halt wieder seinen, seinen Grabstein hin durch den Wald. Die machen das genauso wie mit Eva Marie wieder, dass sie immer das Segment von letzter Woche nochmal zeigen und dann ein neues und in dem Neuen erfahren wir, dass er jetzt sagt, er hat ja früher die WWE von World Wrestling Entertainment zu Walk with Elias gemacht und dadurch durchaus was geschafft, aber das hat dann nicht mehr getan, also ist jetzt vorbei jetzt. Ne? Und jetzt will er auch Champion werden, sagt er uns. Long live Elias, der WWE Superstar. Also jetzt versteht er sich offensichtlich als, als echter Superstar, hat einen leichten neuen Look, deswegen dieses Cowboy-Shit-Ding und ja, offenbar kommt er jetzt in Kürze in
0: die Shows. Ja, Cowboy-Shit, deswegen auch, weil er halt einen weißen Hut dabei hat. Ne? Man könnte jetzt auch reinterpretieren, ne? mit, mit Grabstein und so, das ist jetzt der weiße Undertaker. Vielleicht mhm. ist das eine Option. Äh, interessant, also ganz ehrlich, bin gespannt, was sie mit ihm machen und das ist vor allen Dingen auch mal wieder eine Story, die man jetzt über ein paar Wochen mit Vignetten aufbaut. Das hat man ja auch nicht mehr so oft gesehen in letzter Zeit. Hoffentlich macht man was draus hoffentlich verwirft man es nicht gleich wieder. Ähm, keine Ahnung, ob es jetzt eher der Cowboy ist oder ob es jetzt eher der Undertaker Weiß ist, da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, man macht halt eine Erklärung dafür, warum es den Elias so wie er ihn kannten, nicht mehr geben wird. Ja? Und das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen, bis wir ihn dann kriegen. Ich hoffe ich zumindest, dass man das jetzt einfach mal durchzieht. Ja? Also Das war früher ein Stilmittel, was hat man sehr oft genommen, übervinierten Stars aufzubauen oder halt Wrestler aufzubauen und Gimmicks aufzubauen. Das ist genau dieses Storytelling, was wir uns gerne wünschen würden, manchmal bei WWE. Geben wir eine Chance, sag es mal so, also bisher ist nichts verloren, das ist eigentlich ganz ordentlich.
1: Ja, deswegen feiere ich das ja auch, weil wenn ich mal Zeit genommen wird, um, um Dinge aufzubauen und, und zu gucken, was da rumkommt und selbst bei so einem kleineren Charakter in der Show, das finde ich dann durchaus ganz gut, wenn es dann funktioniert. Normalerweise kommen die dann immer einen Monat nicht raus oder zwei Monate nicht und dann sind sie neu und, und sind dann anders da und es wird nichts mehr erwähnt, von daher... Nehme ich, finde ich gut. Ja, du hast jetzt gerade eben schon unser Takeover-Stream angesprochen, ne? Takeover 36, den ihr euch gerne nochmal anhören könnt, unser Review. Da war ich nicht da, weil ja, mein, mein, mein Computer hat halt irgendwie gemeint, er muss verstaubt sein und ausgehen und dann kann ich leider nicht reviewen. Das war schade, weil da musstest du ja den Pair irgendwie durchziehen, ne?
0: Ja, einer muss es halt machen. Ich habe mal aber ein Strafkindercamp geschickt nach Bulgarien jetzt. Der ist jetzt erstmal weg. Also so geht es nicht weiter. Also irgendwas war da. Dieses, dieses, <lacht> wir haben ja vier Tage jetzt, oder vier Nächte in Folge gestreamt und jedes Mal, wenn Per dabei war, ist irgendwas Technisches passiert. Erst bei mir am Freitag, dann am mhm. Sonntag bei dir. Also das muss an Per liegen. Das, der muss jetzt erstmal in Bulgarien ins Zuchtcamp und dann gucken wir weiter. Da soll sich jeder selber nur dafür
1: fällen. Mittlerweile geht es wieder. Dafür habe ich ja den Stammtisch durchgezogen. Den haben wir ja gemacht wieder namens SummerSlam. Den machen wir jetzt nach jedem Big Four Pay-Per-View mindestens. Äh, der war jetzt nicht auf dem Discord-Kanal
0: Du hast geschlafen, du warst gar nicht da. Der Peer war immer eine halbe Stunde da. Aber wir haben so nicht geschlafen. Ich hätte gern geschlafen. Das ist der Punkt. Ich habe natürlich die Review vorbereitet für Takeover, habe da ein schönes Overlay zusammengeschraubt, dass wir da schön zu dritt reviewen können. Und dann bist du ausgefallen, damit ich das in der Nacht dann noch schnell wieder umbauen konnte. Das war auch super. Danke dafür. Ja. Extra. schön. Hast du schön gemacht, Marcel. Ja, ja. Was ich sagen will, wir machen
1: nach dem Survival Series wieder an dem Montag unseren Stammtisch. Könnt ihr jetzt schon mal machen. Da machen wir eine große Nummer draus. Ja, da geht ihr auf Discord. So. Und jetzt sind wir nämlich im Main-Event-Blog, wir müssen ja noch erzählen, wie Raw zu Ende gegangen ist. Es gab natürlich wieder keine Ankündigung, also wir sind bis kurz vor Schluss davon ausgegangen, dass wir dieses Drew McIntyre gegen Damian Priest-Match bekommen, was wir uns da rein interpretiert haben, war nicht. So, gleich mehrere Überraschungen für die Viper heißt das Ding, denn wir sind bei Randy Orton und dem Riddle, unserem RK-Bro und Riddle hat ja schon beim SummerSlam angekündigt, er hat eine Überraschung für Randy Orton. Und jetzt treffen sie sich nochmal und Randy Orton sagt, hör mal, egal was du machst, mach bloß nichts Dummes. Ja, da hat er vielleicht den falschen Mann an der Angel dafür. Und dann scootet der Riddle auch weg. Im Ring angekommen, sehen wir Luftballons und einen roten Teppich und alles. Alles ist vertreten. Der Riddle kündigt dann seinen besten Bro an. Der kommt dann auch raus. Und es soll die Broschen werden, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Aber sie heißt nur Celebration. Da haben sie geschlampt die WWE, da bin ich schlauer. So. Dann wird er nochmal announced. Es gibt dick Feuerwerk an der Stelle. Also, es wird richtig gefeiert an der Stelle, dass die jetzt die, die Raw tech Team Gürtel geholt haben. Und Riddle sagt es nochmal: Freundschaft ist wichtiger als Gürtel. Riddle, das ist doch mal was. Unsere Freundschaft die ist wichtiger als jeder Song,
0: den du singen könntest. Ja, das Absolute. Aber ich habe so ein bisschen, bisschen mich erinnert gefühlt an das Segment, an das ja, meistgesehene Raw-Segment aller Zeiten, nämlich. Mankind und The Rock damals, da war es zwar ein Geburtstags-Celebration, aber und das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ne? So von, von, vom Aufbau her mit den Luftballons und so, das war schon ganz lustig und ganz ehrlich, wenn das einer kann aktuell so ein Segment, dann ist es ja Riddle. <lacht> also das ist, das, ist schon, das ist schon lustig gewesen und äh, ganz ehrlich, die Halle ging ja aber komplett steil auf dem Riddle, also da kann ja. man ja nicht so viel falsch gemacht haben und äh, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen, ne? der hat ja letzte Woche im Open noch gegen AJ verloren und dann hat er ja bei Summerslam den Pin nicht bekommen. Da war ich ja so ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich, das ist der große Star ne? und nicht Randy Orton. Jetzt hat man es wieder so ein bisschen aufgegriffen. Randy Orton wird halt erstmal als Star inszeniert. Aber der geheime Gewinner, und da gibt es übrigens an der Stelle ein Award, bitte, oh, oh. Die, die goldene Flöte vielleicht? Die geht an Riddle, ganz ehrlich. Weil, ja, kann man sagen, wieder, ja, natürlich. Aber er ist halt einfach der fucking Star dieser Show aktuell. Es ist nicht Lashley, es ist nicht irgendjemand anders, es ist Riddle. Was der für Reaktion kriegt inzwischen, der hat mal sowas von zugelegt in der Gunst. Das ja. ist äh, verrückt. Und da gebe ich den auch als was was sie richtig gemacht haben, nämlich mit Orten dieses Tag zu bilden, das war in Ordnung erzählt und davon profitiert er jetzt und eben nicht Orten in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn man es immer wieder mal antießt. Nee, der geheime Gewinner, dieses Segment ist jetzt auch wieder Riddle, und das geht ja noch ein bisschen weiter, denn er hat Geschenke dabei. Na, ah, das kann ich gar
1: nicht bestellen. Die goldene Flöte, jetzt weiß noch mal richtig, Riddle hat die verdient. Es gab Geschenke, ja. Er sagt noch mal, es ist nicht Weihnachten, aber du weißt schon und ja, was gibt's? Ich Ich möchte nicht sagen, ich habe es predicted, aber ich habe es richtig predicted, wenigstens einmal. Es gibt einen Scooter. Natürlich, Randy Orton bekommt einen Scooter von Riddle geschenkt. Und Riddle, der liefert sogar eine Anleitung gratis mit dazu. Der sagt ganz genau, wie man diesen Scooter aufklappt und wieder zuklappt, damit der Orton sofort losscootern kann. Kann aber nicht. Denn es muss einen Partypooper geben. Es gibt immer einen Partypooper, jemanden, der die ganze gute Stimmung zerstört. Und das ist in dem Fall erwartungsgemäß AJ Styles. Und Byron Saxon sagt es, why, warum kommt er jetzt raus? Byron Saxon ist ja sowieso von den Kommentatoren der, der am meisten feiern möchte. Der kann es nicht verstehen und ich war auch angepisst, aber ich sollte ja auch angepisst sein. Wer zerstört die schöne Party? Es ist AJ und Omos, der kommt natürlich auch ein paar Schritte hinterher. Das geht also weiter. Und auch AJ Styles hat ein Geschenk. Und zwar das Geschenk, er schenkt dem Riddle ein fenomenalen Vorarm, um ihm das Lich L Lächeln aus dem Gesicht zu perzen. Und ja, offensichtlich wollte er damit ein Match und das bekam er dann auch.
0: Ja, das war halt so die Story, die dann noch dazukommen musste. Ja, bei Gott, ich habe mir noch notiert, dieser Roller, dieser Roller, Roller. Ja, der, hatte, der hatte ja so. Lustige Fransen, so Lametta-mäßig, das hat zwar ein bisschen an, an, an die Haare von Dami Priest hat mich das erinnert. Mhm. An den Lenker dran, das war ja nicht nur ein Oillight-Roller, das war ja der oh. Celebration-Roller. Das Gull von Dami
1: Priest dran gekettet.
0: Oh. Ja, 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 na, ja. Und wir, da kriegen wir halt dieses Match, ne? Da kriegen wir halt AJ gegen Riddle, geht natürlich nochmal die Werbung, damit man die Matte wieder wegräumen kann, die Rote und so. Und die Luftballons. Und wir kriegen eigentlich das Rematch von letzter Woche. Ne? Ist ja so. Ah ja klar, muss man halt so machen. Und, ne? Wir
1: ja, haben ja, nicht ein Rematch dran. für das
0: für die Tech-Titles bekommen. Naja, warum ich das erwähne, ist ja, Riddle hat da ja verloren. ja Und äh, dementsprechend musste man hier ein bisschen was gerade rücken, oder? 50-50 Booking, das
1: geht immer. Ja, es ist wieder Riddle, der wird wieder mega ernst im Match. Ne? Also vorher noch alles Gefeiere der Welt. Sobald der Mann im Ring ist, liefert er ab und ist wirklich ernst. Das gefällt mir auch. Orton und Omossi schauen sich das auch fokussiert an. Also selbst Orton ist jetzt auch voll im Team drin. Fand ich auch gut greifen. Erstmal nicht ein. Ja, das geht, geht relativ lang. Das war ein ordentliches Match. Also das hat mir durchaus gefallen als Main Event. Auch wenn ich es letzte Woche schon gesehen habe. Aber AJ Styles gegen Riddle, da kann nicht viel schief gehen. Der Phenomenal Vorarm, der soll tatsächlich kommen. Der möchte da dann, äh, Styles sein, äh, seine Versprechen einlösen, der kommt dann aber nicht. Ja? Riddle bekommt sein pay auf das Gesicht Glück gehabt. Ja? Der, der Omos, der guckt irgendwann den Riddle böse an, der fällt dadurch dann vom äh, Top-Rope runter, dann sieht sich Orton zur Attacke gezwungen am Ende. Ähm, der hat ja mit, mit Omos tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, seinen Nemesis. Also das ist jemand, den er vermutlich gerne nochmal besiegen möchte. Und ich denke, darauf wird es früher oder später hinauslaufen. Und ja, dann wird der Omos sogar abgerollert von dem Orton. Der haut dem aber sowas von den Roller über. Und, und ich glaube, der Omos, der wird abends nicht mehr, nicht mehr vernünftig geschlafen haben oder zumindest nicht mehr auf dem Rücken. Das sah schon übel aus. Er wird abgescootert. Jetzt sehr noch kurz das Ende. Bro Broderick, äh, Broderick geht durch. Also äh, Riddle gewinnt tatsächlich. 50-50 Booking und am Ende gibt es noch ein AKO an Styles und dann ist Raw am Ende, Herr Flöter.
0: Ja, du sagst 50-50 Booking, ich sage, das muss eigentlich das Ende gewesen sein für diese Fäde, ich hoffe das zumindest, also zumindest was die Tech-Teams angeht. Ich glaube, Ach, hoffe nicht, dass es dann nichts mehr ja, das, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass man Omas einfach protecten möchte aktuell. Deswegen musste der Styles auch den Pin einkassieren ja. ein, ein, ne, bei SummerSlam. Einkassieren ist ein komisches Wort, aber du weißt ja, was ich meine. Natürlich. Ähm, und ich muss sagen, was man jetzt hier gemacht hat, auch wieder, ne, ich habe vorhin schon erwähnt, die Halle geht steil auf Riddle und jetzt hat er eben seinen großen Moment im Main Event von Raw bekommen. Hier bekommt er jetzt nochmal den Pin gegen AJ. Dann verstehe ich auch, dass er den SummerSlam nicht unbedingt gebraucht hat, weil das war das längere Match. ja. Also Summerslam waren sieben Minuten, der Titelgewinn. Mhm. Das war notwendig, um das heute zu erzählen. Das war jetzt die Redemption für letzte Woche. Riddle ist der große Gewinner, kriegt seinen großen Moment, darf noch ein bisschen feiern mit, mit, mit ja, seinem neuen Technik Partner der jetzt doch wieder Spaß dran hat. Das ist doch alles in Ordnung. Das war ein schöner Moment und ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt die, die Geschichte mit AJ erstmal durch ist und, und Omos, die können jetzt erstmal irgendwas anderes machen. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal Omos gegen, gegen Randy Orton, dann kann man das wieder aufgreifen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt machen wird.
1: Ja, ich kann das noch sehen. Ich finde, das ist noch nicht so überlastet. Gut, man kann sagen, dieses, dieses äh, Scooterhauen war jetzt der Payoff für Orton. Meinetwegen kann man machen. Man hat ja zwischen Riddle und, und Orton auch so ein bisschen 50-50 Punkte gemacht, denn Riddle gewinnt das Match und Orton macht am Ende den AKO nochmal. Die feiern beide. Die haben ja zusammen eine gemeinsame Pose auch noch, das fand ich auch ganz gut. Und ja, das ist jetzt ein gutes Tech-Team. Ob das jetzt mit Styles weitergeht oder nicht, das ist... Ich würde es nehmen, aber es kann auch anders weitergehen. Also da bin ich ganz happy damit, so wie, glaube ich, so die meisten, die Raw schauen, sehen in Riddle einfach den großen Star und das funktioniert aktuell auch. Ja, und dann sind wir am Ende. Dann sind wir schon beim Fazit vom, vom SummerSlam äh, Raw, nee, Fallout Raw. Also es war eigentlich ganz in Ordnung, es war, war eine ordentliche Show, fand ich. ich fand es jetzt nicht so schlimm. Was ich ganz interessant fand, es wurde gar nichts extrem ruled, es wurden glaube ich drei Matches aufgebaut für nächste Woche, die angekündigt wurden, aber es steht noch nichts fest für die Card, das macht die WWE ja auch nicht immer, da haben wir ja schon zu diesem Zeitpunkt drei verschiedene Matches gebookt gehabt, wahrscheinlich fällt den jetzt nächste Woche ein, ups, Ne, da war ja noch, da ist ja noch Extreme Rules. Dann merken Sie, Sie müssen sich beeilen, damit Sie hinten raus dann doch ein Raw überhaben. Das wird dann auch so kommen. Mal gucken. Aber für den Moment bin ich eigentlich relativ happy noch mit Raw. Dafür, dass eigentlich Smackdown den viel größeren Hype hat bei mir im Moment.
0: Ja, natürlich. Smackdown hat halt mit Becky und mit, mit Brock natürlich noch zwei Namen dazu bekommen jetzt wieder, die halt alles überschatten. Das ist richtig. Aber ich muss auch sagen, also das Raw hat mir sehr sehr gut gefallen. Also es war kein sehr gutes Raw. Sehr ne, sehr übertreiben. Gut. Aber mir hat es gut gefallen dahingehend, weil man eben nicht das gemacht hat, die Fehler gemacht hat, die man die letzten Wochen und Monate gemacht hat, nach dem ppv eben, du hast gesagt, gleich das Title-Match wieder festlegen oder ein Rematches bringen. Das hat man heute nicht gemacht. Und trotzdem hat ja alles irgendwie, was man gesehen hat, zumindest irgendeine Story, eine kleine meistens, aber es ist zumindest irgendwie stringent gepuckt inzwischen wieder. Das muss man Raw schon auch geben. Ähm, es ist zumindest wieder eine Tendenz, nach oben zu erkennen. Also letzte Woche war ne. ne verkappte Go-Home-Show, wo man halt nur noch mal alle Fehlenden gezeigt hat und das war eher so, meh, diese Woche war wieder deutlich besser, die Woche davor war auch deutlich besser, also ich sehe da schon einen gewissen Trend nach oben, das muss ich den schon auch geben, auch wenn da jetzt nicht irgendwie große Comebacks passiert sind, Da gibt es immer noch so Sachen wie ne, den Harvester of Sorrow, ja, das geht aber schnell, ja, und wir hatten diese Woche vier Matches über zehn Minuten, da haben wir ja ne, zuletzt auch öfters mal drüber diskutiert, letzte Woche gab es halt ein Match über zehn Minuten, das war übrigens auch AJ und Riddle, so gesehen war vier Wrestlings drin, wie gesagt, das Anfangssegment mit dem mit dem Tag Team Match, was da daraus resultierte, ging schon 40 Minuten und das war, ich habe es vorhin gesagt, wirklich so, dass ich nicht so oft drüber nachgedacht habe, wie lange geht das jetzt, natürlich hast du immer in der Raw so eine Phase, ne, wo du denkst, okay, jetzt mach mal ein bisschen hin hier, äh, ich werde langsam müde. Aber das hat ja auch viel mit das, damit zu tun, dass wir halt wenig geschlafen haben. Deswegen möchte ich das nicht schlechter reden, als es war. Es war eine sehr brauchbare Raw-Show.
1: Ja, fand ich auch. Wo du jetzt nochmal den Harvester of Sorrow erwähnst, ähm, das habe ich falsch übersetzt, das ist ja gar nicht der Harvester of Sorry, sondern der of Sorrow, es ist der, der Ernter, oder ja, der Mähdrescher eigentlich, der Mähdrescher ähm, des Kummers, ja, das kann ich nochmal gerade rücken, für die, die das Englisch sind, nicht so mächtig sind, ähm, So ja, Kummer, Kummer ja. passt ja, ich unter anderem, ja, ich habe Sorry, komm,
0: Sorry-Flöter, tut mir echt tut, <lacht> tut of mir ja leid. Ich, ja, ich, 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 ich mache nicht den Harvester of Sorry, ich bin ja noch nur Wortschuldig, nee. aber ich Ganz ehrlich, wenn du das jetzt schon so bringst, ne, kannst du bitte mal schingeln? Der Vollpostmoment des Tages. Dieser Karrion Cross, ja. Ja, der verräumt der ja. Ricochet in eineinhalb Minuten und keiner hat es interessiert. Er hat jetzt ein tolles neues Gimmick. Warum auch immer, äh, weiß ich nicht. Ich frage mich halt immer noch, was man in denen jetzt gesehen hat. Ne? Den Titel bei NXT zu geben, ihn da, ja, wirklich darzustellen, als wäre er der größte ja, Wrestler aller Zeiten. Der hat ja wirklich, Die haben ja wirklich alles gemacht. Das habe ich bei TakeOver auch gesagt in der Review. Man kann ja den nicht vorwerfen, dass man nicht versucht hätte, den aufzubauen. Und trotzdem sehe ich bei denen keinerlei Reaktion und keinerlei Grund, den sehen zu müssen. Und dafür ist er für mich einfach der Vollidiot der Woche. Ich sag's es, wie es ist. Der Volltrottel, mhm. der Vollpfosten, ist mir alles egal. Es passt alles auf den. Und diese Gier heute noch mit dieser komischen Ledermaske. Also, nee, ja. Das ist, mir, das ist mir zu wenig. Der hat gestern den Titel verloren, da wird gar nicht drüber geredet, übrigens über den nxt titel Das hat man komplett ausgespart und das zeigt dann, glaube ich, wirklich die Richtung an, für, für, die es da gehen wird mit Carrying Cross. Ich hoffe, die haben mit dem wirklich nichts vor. Übrigens, Hardy wurde nicht gesehen, wurde nicht erwähnt. Also das ist auch durch. Jetzt hat er zwei Squashy gekriegt und das, wenn man jetzt wirklich versucht, dasselbe zu machen wie bei, bei, bei NXT, ich predikte, das wird nicht funktionieren. Und deswegen... Mhm. Dankeschön. Bitte da werden
1: wir, wir noch viel kommen. drüber reden, ja, in den nächsten Raw-Folgen. Mal gucken, wohin die Reise geht mit Carol Cross. Ja, hätte man ja dann auch anders bucken können, wenn man das eh schon gewusst hätte, aber man hat es eben nicht gewusst. So, Flöter, ich habe noch etwas zu teasen am Ende. Ne? Das ist am Mittwoch, ja. 19 Uhr, live. Nee, nicht live, aber auf YouTube in einer Premiere. Könnt ihr fleißig mitraten im Chat? Wir bekommen ein Quiz, Herr ja, Flöter, gegen Shaggy Thema. Frauenpower, das wird spannend. Das große Spotfight-Sommerquiz, nicht Mania Flutter. Möchtest du da jetzt schon mal den Shaggy so ein bisschen Angst machen?
0: Ja, was muss ich? Der Shaggy hat ja schon Angst bei der Auslosung gehabt, dass er auf mich treffen wird. Da muss ich jetzt nicht noch zusätzlich Angst machen. Über diese komische Themenauslosung, da werde ich mich auch nicht mehr auslassen. Also Frauenpower ist natürlich mein Thema. Mit Frauen kenne ich mich aus, mit Wrestling leider nicht, aber das kriegen wir schon irgendwie durch. Für Shaggy wird es reichen. Den mache ich nackig. Dabei bleibe ich und überhaupt, ja, ich werde das Ding ja gewinnen. Also dieses ganze Quiz-Ding da, also Mania ist es nicht, das hast du gesagt. Sommerquiz, kennen nee, wir das. Ja. So, also, das werde ich ja gewinnen. Und du wirst mich ja da durchziehen, ja? wie durch diese Raw-Review. Und ich werde nicht müde dabei, auch nur jede <lacht> Chance zu nutzen, die anderen fertig zu machen. So, das ist meine so, Das
1: war deine Promo. Ihr guckt es euch an, ja. Das ist ganz wichtig. Das ist ein schönes Sommerquiz. Die erste Folge fand ich auch gut mit dem Peer und dem TJ. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Wird jetzt auch nicht gespoilert an der Stelle. Wir sind am Ende. Boah, das war ein langes, langes SummerSlam-Wochenende. Ja, ich möchte wirklich mal Danke sagen an alle, die dabei waren. Wir hatten so viele in den Livestreams dabei. Wir haben nochmal gefragt heute. Wir hatten ja heute die, die, die harte, Zuschauer-Appreciation-Night, ja, also alle, die wirklich dabei waren mit uns vier Nächte, wir haben im Chat gefragt, da waren einige dabei, die uns die ganze Wochenende ab SmackDown verfolgt haben, danke dafür. Auch hier die, die die Rivers gehört haben. Wir haben den SummerSlam mit, da waren über 10.000 Leute bei, auf YouTube, das ist ein Traum, das war wirklich toll. Da hat, die WWE hat viel Programm geliefert, wir haben viel gelabert an diesem Wochenende, das fand ich toll. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück, jetzt machen wir SmackDown Raw ganz normal weiter. Mal gucken, wann es dann wieder, wahrscheinlich Survival Survivor geht es dann wahrscheinlich wieder steil bei uns, aber jetzt machen wir ein bisschen, bisschen äh, langsamer. Ja, das war's. Ich, ich freue mich. Ich freue mich trotzdem auf SmackDown, weil da ist ja Brock Lesnar und Becky Lynch. Das wird toll. Ja, und Flöter, du kannst jetzt auch nochmal deinen Dank aussprechen oder was auch immer du wieder zu sagen hast. Vielleicht singst du auch nochmal ein diverses Lied. Mal schauen. Ich für meinen Fall sage aber Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich singe natürlich kein Lied. Das macht, machen ja nur Leute, die nichts zu sagen haben. Ich Braucht nicht singen, ja, das ist der Punkt. Und du hast aber trotzdem was Richtiges gesagt, wenigstens einmal in dieser Review. Ach, danke. Vielen, vielen Dank für diesen Support, ja, bei den Streams. Das war ein wildes Wochenende, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich bin aber auch wirklich richtig müde jetzt, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt die nächsten Tage erstmal gucken, dass ich den Biorhythmus wieder einigermaßen hinkriege, äh, ja, ich, das wird bei dir nicht anders sein, auch wenn du TakeOver ja geskippt hast, unfreiwillig, das war trotzdem äh, hart und äh, trotzdem hat es Spaß gemacht und es ist wirklich äh, wieder ein Zeichen gewesen von WWE, ja, der SummerSlam war kein Fünf-Sterne-Event, trotzdem haben wir viele Sachen mitgenommen, über die wir diskutieren werden in den nächsten Wochen und das wird bei SmackDown weitergehen. Du hast gesagt, wir fahren jetzt wieder zurück auf Normalmaß, wir machen natürlich auch wieder SmackDown Stream und die Review am Samstagmorgen und da sind wir sehr, sehr gespannt, also ich auf jeden Fall, wie es da weitergeht, ob wir Becky kriegen, ob Becky vielleicht wirklich Heel hören, ob Brock Lesnar und Paul Heyman und Roman Reigns das alles geklärt kriegen, das sind so ein paar Samen gesät, auf die ich wirklich Bock habe in der nächsten Zeit. Und dann ist halt irgendwann auch schon wieder Streamwurst. Also von daher, viel ruhiger wären wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Wir machen halt jetzt mal ein bisschen halb die nächsten Tage. Aber dann ist auch wieder gut. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, genießt Wrestling an der Stelle. Denn es hat mehr Spaß gemacht, als, es, als wir gelitten haben. So, das ist ein Punkt, den ich mitnehme vor diesem Wochenende verlängerten Wochenende an der, der Stelle schon. Es ist Dienstag, jetzt kommen wir alle mal runter. Wir mussten nicht feucht durchwischen, wir haben nicht alles weggewischt bei Raw, das ist auch gut. Dementsprechend äh, alles zufrieden, ich bin einfach nur müde und dankbar. Bis dahin, tschüss mit Raw.